0: Lo que desgració al Perú estas décadas fue una clase dirigente, ineficiente y corrupta, carente absolutamente de objetivos nacionales y que concibió el poder como un botín. Llegas al gobierno para levantarte todo lo que puedas. De eso simple y llanamente se trata. Y lo que está en discusión hoy, cuando se ha abierto así una ventanita para que eso cambie, con las elecciones primarias abiertas, es decir, para que ocurra en el Perú, que quien decida quiénes son los candidatos, es decir, quiénes van a terminar yendo a la presidencia, al Congreso y a, la, a las diferentes, eh, diferentes instancias de elección, cuando se abre la posibilidad de que sea la gente la que decía no quieren, no quieren, quienes han desgraciado al Perú quieren seguir desgraciándolo. Y nosotros estamos mirando cómo esto pasa. ¿Cuál es la, la tragedia del Perú? O, o, dicho de otra manera, ¿cómo explicar la situación en la que estamos atrapados? En el Perú, a diferencia de Argentina, porque Argentina está yendo para donde nosotros ya fuimos. Nosotros ya fuimos desde el año 90. ¿Pero qué fue lo que pasó? Alberto Fujimori decidió tomar una serie de medidas que en realidad no eran suyas se la robó y mal del movimiento Libertad, que proponía la apertura de la economía, la independización del Banco Central de Reserva de las decisiones políticas, la reintegración del Perú al mercado mundial, la privatización, que se hizo de una manera absurda, se, es decir, era eh, privatizarlo todo a lo bestia sin ningún sentido... Eh, razonable, ni, ni siquiera ordenado y ni siquiera vendiendo a los precios que realmente valían muchas empresas públicas que terminaron rematándose. Pero lo cierto es que pese a todos los defectos de estas decisiones, gracias a que se tomaron, el Perú logró reincorporarse al, al mercado internacional, logró de, dejar de ser un país de apestados y perro muerteros, y se convirtió en un destino confiable para inversiones. Que para ellos se hicieron concesiones que podían ser consideradas en algunos casos extremas, probablemente, siempre las cosas se pudieron hacer mejor y de otra manera. Pero lo importante es que eso que se hizo, que fue imperfecto, que no incluyó una reforma del aparato del Estado, no incluyó un gran proyecto nacional de industrialización, ni incluyó una inversión multimillonaria en educación para transformar y democratizar realmente el Perú a través de una educación pública, de calidad, en fin, más allá de todos los defectos, esas medidas que se tomaron permitieron que el Perú empezara a crecer en términos macroeconómicos, que atrajera inversión y que multiplicáramos de una manera exponencial nuestros ingresos. Es decir, el Perú no solo creció en términos macroeconómicos, sino el presupuesto de la República se multiplicó prácticamente por siete. Entonces, ¿qué fue lo que falló? ¿Cómo es posible que en un país que tenía índices de crecimiento extraordinarios como era el Perú, hubiera tanta gente sin agua potable, sin desagüe, sin una vivienda digna, que viviéramos en un país con esos índices de crecimiento y con un sistema de salud que se caía a pedazos? ¿Cómo era posible que tuviéramos... Un país que era celebrado como el milagro peruano y que simultáneamente tenía un sistema de educación que cada año es peor que el año anterior. ¿Cómo es posible que en este país del crecimiento la inmensa mayoría de la economía es informal? La inmensa mayoría del empleo es informal y la gente vive en el límite de la pobreza. ¿Por qué? Porque por tus ingresos, los estadísticos te pueden conseguir que estás fuera de la pobreza, pero te enfermas dos días y no trabajas y vuelves a ser pobre. Porque así es como vive la inmensa mayoría de peruanos. Entonces, las explicaciones que se han estado tratando de dar, esto es la Constitución. Lo que hay que hacer es la Constitución, que la verdad, la Constitución del 93 hay que cambiarla. Simplemente está tan mal hecha que hasta los que no quieren cambiarla la están cambiando. Y la cambian todas las semanas. Y miren lo que están cambiando. Y a eso voy. Lo que ha fallado fundamentalmente en el Perú no es solamente que tenías un proyecto de país imperfecto que terminó beneficiando solo a unos pocos y no resolviendo los grandes problemas nacionales y que por lo tanto hay que replantearse un proyecto como país para los próximos 30 años de aquí hasta el 2050 sino que hay que hacer algo fundamental. ¿Qué es lo que falló de manera decisiva en el Perú? Su clase dirigente. Lo que desgració al Perú estas décadas fue una clase dirigente ineficiente y corrupta, carente absolutamente de objetivos nacionales y que concibió el poder como un botín. Llegas al gobierno para levantarte todo lo que puedas. De eso simple y llanamente se trata. Y lo que está en discusión hoy, cuando se ha abierto así una ventanita para que eso cambie con las elecciones primarias abiertas, es decir, para que ocurra en el Perú que quien decida quiénes son los candidatos, es decir, quiénes van a terminar yendo a la presidencia, al Congreso y a, la, a las diferentes, eh, diferentes instancias de elección, cuando se abre la posibilidad de que sea la gente la que decía no quieren, no quieren, quienes han desgraciado al Perú quieren seguir desgraciándolo. Y nosotros estamos mirando cómo esto pasa. Ayer, hoy, están discutiendo en el Congreso el desaparecer las elecciones primarias o relativizarlas a tal punto que va a depender de los dueños de los partidos. Si el dueño de los partidos quiere, habrá elecciones primarias abiertas. Y obviamente no van a querer. Pero sí es clarísimo. Lo que quieren es seguir manteniendo... El mango de la sartén para ser ellos los que deciden a quienes van, a quienes ponen, a quienes representan, y vamos a seguir en lo mismo si no cambiamos esto. Pero yo creo que el mensaje es claro el Perú necesita, con urgencia, una nueva clase de dirigente. Necesitamos, por supuesto, que esa nueva clase de dirigente tenga un horizonte claro de a dónde diablos queremos llevar al país que acabemos con esta polarización que nos está haciendo tanto daño, de años de años revolcándonos en el fango, que nos pongamos un objetivo como país, ¿qué diablos vamos a hacer con las inmensas riquezas que tenemos? No solo cómo las vamos a sacar para ver cómo se la llevan, sino cómo va, las vamos a sacar para nuestro propio beneficio, cómo vamos a construir refinerías, cómo vamos a utilizar el, puesto, el puerto de Chancay para transformar no solo la economía, la vida de millones de peruanos, Cómo vamos a hacer para potenciar la agricultura de exportación, el turismo, todo lo que se pueda hacer en el Perú con la pesca. Es decir, somos un país rico lleno de posibilidades. La pregunta es cómo diablos vamos a hacer para gestionar esos recursos, para convertirnos en unas pocas décadas en un país del primer mundo, que no es una frase, es una posibilidad real que debe significar el cambio de la vida para todos los peruanos, para bien pero para eso necesitamos que una clase dirigente asuma ese proyecto y se involucre y se compre el pleito de meterse en política, porque la política en manos de estos que están decidiendo las cosas, que no saben ni qué hacerse con el Ministerio del Interior en el gobierno, y que están actuando a espaldas del país en el Congreso, esto no da más. Esto no da más. Y yo creo que, que ya es hora, pues, ¿No? Y es hora que de, de, dejemos de ser los espectadores de nuestra propia desgracia. No hay nadie a quien echarle la culpa. Nuestra pasividad es la que está permitiendo que esto que está pasando, siga pasando. Soy Nicolás Lujar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima, acuérdense que estamos en el canal 34 de Movistar.